0: Estamos en un día más en este programa que es Achis Achis Los Mariachis. El día de hoy nos encontramos un, un martes más en, en este programa con nuevas noticias, nuevos temas que hablar, como siempre. Esta vez nos encontramos con, este, con Carol, con Natalia y con Mav. En esta ocasión, Carol no pudo entrar al principio, pero se va a unir con nosotros durante el programa. Este MAF. ¿Nos podrías leer las, las noticias que traemos el día de hoy?
1: Sí, claro, hoy traemos otra vez algo muy variado. Tenemos los Emmys que fueron el fin de semana. También traemos otra noticia de Mulan que sigue con problemas en sus semanas como de estreno. Tenemos a Tom Cruise en el espacio. Igual eh, tenemos que ya empezaron las grabaciones de Animales Fantásticos 3. Y vamos a hablar igual del tráiler que salió el fin de semana de Wanda y Vision. Y igual vamos a retomar el tema de hace, creo que fueron dos programas de Nola Holtz, el Tour de France de este año. Igual tenemos eh, pues toda, la polémica, toda la polémica que hay con TikTok y Estados Unidos. Eh, bueno, específicamente hablar de Zendaya y que ganó su primer Emmy. Blackpink, que va a sacar una película con Netflix. De Chris Evans, bueno, todos sabemos un poquito de lo que le pasó a Chris Evans. <risa> y las medidas que de Taiwán contra el coronavirus. Así que creo que está bastante variado lo que tenemos este día.
2: Muy, muy variado. Bueno, entonces empecemos con nuestra primera noticia, que eh, pues son los semis, ¿no? Estos semis que sucedieron apenas el fin de semana. Y... ¿de quién es la noticia? Yo creo que de Caro, ¿no? No, es mía. No. ¿Sí? Ok, ok.
1: Empecemos. Pues, no. si los semis fueron este fin de semana, la verdad es pues que yo me enteré que fueron los semis hasta el mismo día, como que yo no había... O sea, no, no hubo tanto como eco de qué iban a hacer. Sí, pero sí. pues igual fue como en la misma modalidad que los VMAs, que hoy hablamos igual así, creo que los programas, que fue como la mayoría estaba desde sus casas, la mayoría como de las fotos que salieron de los atuendos de los como uh
0: -huh. nominados
1: y así eran desde su casa, tenían montado el SEDAI y solo fueron como muy poquitos los que estaban en... ...como el lugar donde se llevaron a cabo los semis ...y pues entre ellos fue Jennifer Aniston... ...que fue como de las que más se habló ...esta temporada porque... Eh, ...pues no solo como que presentó ahí un premio... ...pues como haciendo mucha referencia... A, ...a todo lo que estaba pasando del coronavirus... ...de que sí hay que desinfectarnos y no sé qué... ...sino porque también eh, salió... ...con su cast... ...con el cast, de, el cast femenino de Friends con Lisa Kudrow y Courtney, así que, por eso estaba muy, eh, por eso hubo mucho como hype, y pues básicamente fue eso, o sea, la, la serie que se llevó como más galardones, fue la de Watchmen, de HBO, la verdad, yo no la he visto, no sé si ustedes han visto la y serie. Hay que
2: verla, porque pues por algo está, es por, por algo ganó
0: ah, ¿no? sí, sí, creo sí. que es un, es un superhéroe, ¿no? De DC. ¿Sí? Creo que no, sí, tengo unos amigos que son fanáticos de Disney, sí, sí me veo. O sea, que creo que tienen película y está en Netflix también, no estoy muy seguro. pero según yo sí, sí es esa.
1: No, yo no había escuchado de ellas, la verdad es que de la mayoría como de las series que se llevaron premios este año, yo nunca uh -huh. había escuchado de ellas, fue, ese fue Watchmen y otra de, que es, que está en Netflix, que se llama Sheets Creek. Que tampoco ni idea.
0: Pero si no me equivoco, también Mandalorian se llevó premios.
2: Baby el premio. Aquí los
0: tengo. Vea, vean. vean, oh,
2: vean.
0: Qué o sea, quiero verla, créeme que ya quiero verla.
2: Sí, yo también.
0: Se llevó el premio este al mejor diseño de producción para un programa narrativo. Se llevó el premio a la mejor fotografía en una serie monocámara. Se llevó el premio también a la mejor coordinación de dobles, a la mejor mezcla de sonido, a la mejor composición musical en una serie dramática, a la mejor composición de sonido otra vez, pero en una serie de comedia-drama, este y a los mejor a los mejores efectos visuales especiales. O sea, sí, sí tuvo bastantes premios.
1: Ay, qué bueno. Sí. No, ¿Qué? Ya fue como
2: eso. Igual vamos
1: a retomar otra vez el tema de los semis, pero ya que hablemos como de Zendaya específicamente. Y ya, pues no lo sé. La verdad es que yo siento que igual les faltó un poquito a este año de los semis.
2: Oh, bueno, lo podemos, o bueno, sea, lo podemos mencionar rápido ahorita, eh, porque pues, la verdad no, no es tanto, de que Zendaya, pues se ganó también un Emmy, creo que solamente uno, por eh, su, acta, su actuación en eh, Euforia. Y pues es que si sí, hay que hablar de Euforia, o sea, Euforia realmente es una joya visual hermosa, la historia está muy, muy interesante, este y realmente o sea, uno cuando lo ve. No te puedo decir que se identifica, pero tampoco te puedo decir que no está lejos de la realidad, ¿sabes? Y, y pues, la, o sea, verdaderamente todos los actores fueron súper buenos, la mayoría de ellos eran, o sea, son nuevos actores, o sea, de que nunca habían actuado en su vida, de que los encontraron y dijeron, tú, vente acá. Y, y o sea, así, así llegaron, ¿no? Por ejemplo, en Jacob Lordi hay una escena muy, muy fuerte en donde... Como él se está peleando con su papá, incluso él dice que le dio como una contusión de, de que fue tan fuerte la escena, ¿saben? No, 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 o sea, es que se merecen todo, la verdad. Está súper buena la serie. Si no la han visto, véanla, porque sí está muy bonita. O sea, aunque no les guste la historia, visualmente está preciosa. Y pues. Cinderella con todo se lo merece, este o sea, en serio, que es hermosa, es inteligente, es talentosa, ella se merece el cielo pues,
1: Yo la verdad no había visto la serie, o sea, como que de un tiempo para que ella me empezaron a salir como videos, pero de estos como edits, de cada personaje, mm -hmm. y los veía y decía como, ah, sí se ve padre, pero la escena que sí he visto es como la... Pues la que todo el mundo hablaba de Sendella cuando está discutiendo con su mamá en la serie. ¡Guau, wow, eh! wow guau, wow, wow. No sé. Como que hay veces que sí lo veo y digo, como, ¡Órale, qué padre! Como ella que puede hacer eso, que puede interpretar eso. Y más que fue improvisado, eso sí fue algo que fue como shock. Sí, está muy, muy padre.
2: Bueno, entonces... y... <risa> ¿No quieren comentar
0: algo más o nos pasamos a la siguiente? Pasamos a la siguiente al menos, si uno claro, quiera decir algo. Es que yo no la he visto, ¿qué les digo?
1: Bueno, también ahora otra vez traemos a Mulan, pero me encontré una noticia muy padre que explicaba como las razones que hay como de su fracaso en taquilla. Eh, pues ya habíamos hablado de esto, ¿no? Que Mulan en otras partes del mundo se estrenó, pues, a través de, o Disney Plus, o pues todo digital, ¿no? Pero en China sí fue un estreno, pues, como normalmente en taquilla, en cine. Y, pues, eh, uno pensaría como que parte de su fracaso en taquilla, pues, también es todo el, como la situación del coronavirus, ¿no? Pero encontré que una de las razones por las que pues esta película fue muy poco aceptada dentro de su mercado principal, porque Disney dijo que su mercado principal para Mulani como que la razón o al punto más fuerte donde le estaban apuntando con esta película pues era China y por eso querían hacer, digamos, que la historia muy fiel, la, la cultura y todo eso. Uh -huh. Y esta fue una de las principales razones de su fracaso, porque la mayoría de las personas eh, en China que fueron a ver la película decían que está muy mal hecha, que, pues sí, ¿no?, quisieron adaptarlo mucho a la cultura y en realidad es, les falló completamente porque grabaron en muchos lugares que no iban de acuerdo como a, a,
2: a la historia, o sea, el tiempo. Pero que... vi, o sea, los lugares, sí, sí, yo también había visto que incluso, o sea, por ejemplo, la historia, no sé si era del sur o del norte de China, pero lo terminaron grabando en, o, en la parte opuesta de donde se supone que era la historia, y aparte de eso, o sea, lo grabaron cerca de los campos de concentración, entonces imagínate, cuando les valió dijeron, ah, no me importa de dónde es, y aparte, o sea, lo voy a este firma, filmar cerca de donde están haciendo su masacre, ¿no? Entonces, pues, dice, sí se en un montón, o sea, qué descarados, ¿no? Totalmente
1: y también decían que otro como factor que hacía que sirvió como para hacer un complot contra la película fue el hecho de que la protagonista eh, dijera dijera públicamente que estaba a favor de como el, la represión que hubo a las protestas Ajá. y pues eso fue igual otro punto que pues obviamente al público en general no le gustó y cuando le pidieron como explicaciones o pues que dijera algo, uh -huh. nada, silencio, lo único que dijo fue que era un tema difícil y ya, así que pues muchas personas en, ¿cómo se llama? El Twitter que es de China, el Weibo, así no sé si se pronuncia así, eh, pues se armaron como una campaña, ¿no? Donde decían, pues no vayas y te gastes, eran siete euros, 60 yuanes, creo más o menos lo que costaba la entrada al cine. Dijeron, no, no vayas, no te lo gastes, no te conviene. Y ya y en su mercado principal que era China, lo único que juntó la película fueron 23 millones, lo cual es casi no. nada porque la película costó
2: 200 en hacerse. Así que bye. No, pero, o sea, yo he visto que en este caso, por ejemplo, si su mercado el que en el que lo querían sacar era China, ¿no? Pero nosotros como sí, creo que latinos, o no sé, hispanohablantes, estábamos muy, muy, este, pues emocionados por esa película. Todos estaban hablando, todos aquí estaban hablando de esa película. Y todos queríamos ya verla y quién sabe qué. Y lo peor de todo es que como se concentraron tanto allá, o sea, ni siquiera nos dieron a nosotros la plataforma como para verla. Entonces fue como de, dijo, o sea, además de que lo hiciste mal, perdiste <risa> tu... tu... Tu mercado, que, pues sí, tu mercado fiel, que, por así decirlo, sería como de Sudamérica. Entonces, pues, ni modo, Frank, le hiciste mal. Sí, claro. así que
3: claro. Edgar, Carol, ¿algo que comentar? Yo <risa> no sé si pueda comentar, porque no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, eh, todo, todo bien. bien. Sí, ok. Eh, pues no sé, es que sí, o sea, también... Siento que lo hicieron mucho, pues, como como habíamos comentado la, la vez pasada, que como conejillo de indias, ¿no? O sea, molan fue el conejillo de indias de Disney, o sea, para ver, pues, cómo, cómo les iba en este nuevo formato, que pues, vieron que no les vieron, no les fue bien. Y, además, siento que estaba muy ambiciosa su propuesta, y, de hecho, o sea, que habían prometido muchas cosas, y al final, o sea, las, las expectativas se... O sea, estaban como por los cielos y al final que las cumpliera, pues también siento que bajó muchísimo. Eh, pues, ajá, o sea, tuvo bastante repercusión también en la taquilla. O bueno, ajá, los ingresos.
1: Sí, se quedaron cortos. No sé, yo siento que, pues, ya desde Dumbo, o sea, se notaba que todo este rollo de cambiar como la historia original, no les había resultado así que, no sé, yo siento que pues no, fue fue como muy extremo arriesgarse y cambiar así Mulan como
2: completamente Pues, o sea siento, no, yo no siento la verdad que sea como que el hecho de que hayan cambiado la historia, porque en sí, o sea pues sí, Mulan es una guerrera y todo el mundo la tomaba como princesa y aparte tenían que apegarse a la historia original y todo, porque pues sí, el respeto a China ¿no? Yo siento, o sea, que en primera los directores y productores todos no sabían sobre la historia, no sabían qué onda, o sea, no hicieron como, por ejemplo, lo que hicieron con Coco, que se fueron a México y exploraron, fueron para acá y para allá, que la verdad Coco ahí. Pero, ¿aunos sí, si sí
0: sea... sabes que Coco está súper mal? ¿Por qué? O sea, sí, está súper mal Coco. Ustedes Oiga, no conocieron a... ¿Por? Johnny cómo se llamaba? Johnny El, el profesor que se fue... Raúl, Raúl, eh, ajá, este, una vez habló sobre Coco, igual en un programa, eh, con nosotros en Es Neta, con mi hermano, eh, y, o sea, neta, está impresionante todo lo que dijo, o sea, en Coco simplemente pusieron la división de clases sociales en el mundo de los muertos, donde estaban los ricos y estaba la clase baja, en México, en, en ese mundo, no existe la clase social, es, todos son iguales ahí, o sea, simplemente con eso... Es históricamente algo súper mal que lo hayan hecho, porque no, o sea, no, no debería de haber una, una parte que mostrara de que unos eran más ricos, otros eran más pobres, y etcétera. O sea, ya cuando lo analizas bien, bien, realmente se fueron por lo típico, la chancla, el tamal, este, tradición, algunas cosas simples. Pero ya cuando lo analizas la película más a fondo, está súper mal históricamente. Entonces, así de wow, qué bien lo hicieron, tampoco les doy su diez.
2: Bueno, en ese, en ese aspecto, o sea, tienes razón de que las clases sociales y todo, pero yo creo que sí capturaron la esencia de México, ¿sabes? Sí, o sea, sí. los colores, eh, un poco de la historia, claro que no está como que eh, bien estructurada, yo supongo, o sea, yo también lo vi, pero pues, o sea, sí te hace llorar, ¿sabes? Porque sí te hace recordar a tu familia o cositas así, ¿sabes? La esencia de México. Digo, no está tan bien hecha como tú dices, pero pues sí capturaron un poco y sí le tuvieron un poco de respeto a eso. Creo. Además, como la dedicación que le
3: pusieron, a lo mejor le faltó como más, maybe, pero no sé, o sea, para mí Coco es una obra de arte y a mí sí me gusta mucho. Entonces, o sea, diciendo que sí, o sea, como dicen, a, o sea, captura toda, toda la esencia de de México, o sea, como los colores las cosas más típicas, digo, sí o sea, obviamente, pues México no es todo lo que dice Coco pero sí como que en esencia
2: en parte sí. es... uh -huh. y o sea, a comparación de Mulan, que nadie la ha visto aquí, de aquí, nadie la ha visto eh, la verdad es que se siente todo tan falso, o sea, se siente como un set se siente como si estuvieras viendo no sé si alguna vez ustedes vieron vecinos de televisión, de, de, no sé, hay una serie que se llama Vecinos y que se ve luego como el set, ¿no? Porque pues es una, es algo super X, ¿no? Así se siente, como un set todo. todo que no, que nada más pusieron cositas así de a lo random y ya, o sea, así. Entonces, pues, muy mal Disney, muy mal.
3: Pero bueno, ya hablamos
2: mucho de... de...
3: Sí, ya. Este, sí tenemos muchas noticias de, de, de películas, entonces este Vamos. les gusta que pasemos a la siguiente.
1: Ok, sí. me parece. Y pues tenemos la noticia de Tom Cruise en el espacio. Eh, bueno, yo encontré que apenas la Estación Espacial Internacional como que hizo como público o no, no público, pero sino como que dejó ya establecidos sus próximos proyectos desde ahorita 2020 hasta 2023 y entre ellos está que Tom Cruise en colaboración con SpaceX, o sea con Elon Musk eh, y pues la, obviamente la Estación Espacial Internacional planean en octubre del próximo año llevar a Tom Cruise al espacio para grabar una película. Y en Twitter se hizo como viral el como calendario de sus actividades. Y pues entre ellas ya está como una gran parte la ocupa de este proyecto que es la película. Y hasta ahorita está confirmado pues que va a ir Tom Cruise, un director que se llama... Ay, no me acuerdo quién. este uh, ¿dónde, está, ¿Dónde está? Bueno, en lo que encuentro el nombre es el director. Aquí está. Doug Liman. Y hay como dos espacios todavía por confirmar para que vayan a un viaje con él. Unos dicen que probablemente sea como otro, un, o el camarógrafo o el director de fotografía, algo así. Y pues otra persona, ¿no? Que esperan que salga con él en la película. La neta eso se me hizo como impactante, como pues ya no es nada de CGI ni nada de eso, sino como ya es, ahora sí, película en el
2: espacio, 100% por no, pero, o sea, personalmente, mira, a mí no me gusta Tom Cruise, la verdad, o sea, ¿verdad?, ¿verdad?, que no me gusta entonces, pero la verdad, o sea, la vez pasada yo estaba checando en Twitter, y viendo que, la verdad, él hace la mayoría de sus acciones de, de sus partes, esas pesadas, por ejemplo, colgarse, él literal, ajá, de Stan's, Él literal se colgó del avión, o sea, es una persona increíble para... No me acuerdo qué película en específico, porque tiene un montón de, de películas de acción. ¿no? O sea, este ¿no? señor... Sí. Pero sí, o sea, se colgó del helicóptero y incluso había una parte en donde estaban entrevistando a los directores y todo, y dijeron que, u, que se cayó y que incluso sale en la, en la película en donde se cae. Y todos pensaban que estaba muerto. <risa> o sea, todos dijeron como de... Ya se nos murió, ¿no? Pero pues no les contestó por el, el... este micrófono y todo. Pero pues imagínate, o sea, el señor, la verdad, o sea, mis respetos sí los tiene porque sí es buen actor, sí se ejercita muy bien, o sea, pero no ejercitarse nada más de gimnasia, nada, o sea, sí, o sea, es muy bueno, o sea, respira bajo el agua, bueno, no respira, sí, respira bajo el agua. <risa> pero, o sea, mucho tiempo bajo el agua y no salen así. O sea, todo. Sí, sí,
3: sí. Y bueno, si hablamos de Tom Cruise, igual hace rato estaba viendo que hay como teorías, o como, o sea, es que no sé si sea una teoría, probablemente no leí bien, pero o sea que hay como cierta sospecha de que Tom Cruise regrese en un futuro eh, como Iron Man. Mm, sí, o sea,
0: lo vi. Como, en un mundo no! paralelo.
3: No. O sea, es que no, ya no. estoy viendo mucho a eso, pero no sé, es que realmente no, no, no la leí bien porque dije, como no, para mí Robert Downey Jr. es el único Iron Man que puede existir, fin. La verdad es que sí, sí le da como, o sea, sí le queda muy bien, pero, o sea, vi un fan art de Tom Cruise como Iron Man y sí, no se ve mal. Pero no, o sea, siento que, que Robert Downey Jr. es el único que puede existir, y fin. Sí. acuerdo
2: sí,
1: con sea, ah. O sea, aparte yo siento como que, pon tú que, digamos que el look le quede como de Iron Man. Pero yo siento que como que parte de lo que hace padre al personaje de Iron Man es como la personalidad de Robert Downey Jr. Y yo no siento que Tom Cruise como que tenga personalidad para ese personaje, ¿saben? No sé. Ajá, ajá más ajá. de como de ese tipo como de
2: chistoso ay no sé pero sí por siempre Robert Downey Jr. en ese tiempo no tiene nada o sea realmente es muy bueno en sus escenas de acción tiene como que la finta de, de tecnológico y todo eso pero la verdad o sea la personalidad de Robert Downey Jr. es básicamente la personal de, la personalidad de Tony Stark o sea simplemente no puedes separarlos o sea ellos están hechos el uno para el otro y fin de la discusión exacto, exacto, exacto sí, bueno, o sea, justo eso
3: y además siento que él, o sea, sí si, si podría como interpretar a alguno extra para mí él se parece mucho, o sea, tiene mucho el aire de Stephen Strange o sea, como que siento que, maybe pero no, o sea, realmente sí me gustaría verlo en alguna película de Marvel eh como villano, maybe, o sea, estaría, estaría cool, o un personaje fuerte, pero no como Iron Man. <risa> Definitivamente
2: no. Sí. sí, le quedaría muy bueno uno de villano, ¿eh? Completamente.
1: Sí, pero yo no lo veo siendo como héroe de la película, no sé.
3: O sea, es <risa> que, que también que diría que ha sido tan héroe que no sé, como que estaría estaría cool verlo como villano. Y bueno, siguiendo hablando con, con bueno, de películas, uh
2: -huh.
3: vamos a hablar de algo que me emociona mucho. Esta semana, bueno no, desde hace como dos semanas empezaron lo, las grabaciones para Animales Fantásticos 3. Hasta uh -huh. creo que el, el 17 de este mes... Eh, empezó con sus grabaciones y ya tenía, bueno, o sea, empezó sí, a grabar, y ya tenía un ratito que Eddie Redmayne eh, había empezado, y en sus palabras, pues, dijo que o sea, lo confirmó, que sí estaban, este, pues, ya estaban en proceso, y que, pues, sí, tenían como todas las medidas eh, de seguridad necesarias realmente no sé bien dónde las, las estén grabando, porque según yo, la locación de la película es Río de Janeiro pero sé que no está en el Río de Janeiro, entonces no lo sé, no sé si están en, en Londres o en París. No, no, no tengo idea porque este pues la película anterior se quedó ahí. Pero, este, pero sí, o sea, dice que todo en el set está como bastante, bastante, todos están cuidando, todo bastante responsable. Entonces ya estoy muy feliz. Y la película eh, pues hasta el momento no han cambiado la fecha de estreno, que pues se supone que iba a llegar a, en noviembre de diciembre del siguiente año, pero pues apenas le, empiezan, le están empezando a grabar. Entonces yo no creo que se vaya a estrenar para el siguiente año, maybe para mediados del 2022, si bien nos va, pero pues sí, ya estoy nada ya quiero ver más película.
2: Yo también, también, o sea, hace poco vi la, una de, de las películas, realmente no soy tan fan la verdad, no soy tan como que buena recordando nombres y todo eso, pero sí vi en donde sale Johnny Dee y la verdad, o sea, sí me gustó y, y sí me quedé con ganas de un poco más, entonces qué padre que ya va a salir y que pues pueda este, continuar viendo esta, esta saga está interesante.
3: Y, pues, ya ven que, o sea, tuvo muchos problemas como para, pues, sí, o sea, primero de que se retrasó se retrasaron las filmaciones porque iban a empezar desde finales del año pasado, creo, a mediados, pero se retrasó, se retrasó, se retrasó, luego pasó lo de eh, Johnny Depp y Amber, Amber Heard y se volvieron a retrasar y, pues, después pasó COVID y, pues, ya valió entonces, me hace feliz de que ya ahora sí empiecen y pues espero que eh, de aquí en adelante sea todo viento en popa porque ya la quiero ver.
2: Sí. <risa> <risa> bueno, entonces, este, genial. Vamos con un poco más de, pues sí, de películas, de trailers sobre WandaVision, Vision que ya salió este me parece que el tráiler y yo yo la verdad no lo he visto pero sí vi la la el póster y dije órale oh, me mm, interesante, entonces vamos con ustedes a ver Fed
3: tú sí lo viste verdad no sé si sí, que sé lo... en,
2: en <risa> eh,
3: pues está 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 bueno yo o sea, ayer le estaba diciendo a Fer que realmente no sabía bien como de qué o sea, me estaba como costando, o sea, sé, sé bien como la historia de Wanda de Vision, eh, pero no le entendía como muy bien a la a la premisa de, de la serie o sea, como que no no me ah, claro y así pero, la verdad es que ya ahorita el tráiler me encantó me gustó mucho como el enfoque que tiene, me gustó mucho como que sea OD. Y, y no sé, me, me hizo muy feliz ver a Vision.
1: Sí, a mí igual, o sea, yo lo primero que vi fue como el póster que sacaron, el que dice Nati, la verdad, me hizo, me hizo una chulada, está muy padre, está como diferente, y lo, por eso dije como, bueno, voy a ver el tráiler, y lo vi, e igual, está buenísimo, o sea, siento que es como... Un enfoque que no te esperas de una serie de superhéroes. Y. fin el programa con la esperanza de que me aclararon una duda. O sea, hace rato vi como un meme que compartió Carol. Decía como que. Eh, lo de la serie era que Wanda iba a ser como diferentes como realidades en las que estuviera Vision. Porque hasta donde se quedaron como las películas, Vision estaba muerto. Así que. Alguien explíqueme por qué no entiendo.
3: Espera, esa es, esa, esa es mi parte favorita, o sea, te digo... Tú sabes que no me gusta mucho Wanda, pero, o sea, como que esa parte... uff O sea, se supone que ajá Vision, en primera, pues ya no está. En segunda, pues no puede tener hijos. Entonces... Eh, ajá, según esto, o sea, la historia... Eh, la, la serie va a contar la historia de cómo ella va a intentar... este Pues, una, traerlo a la vida... Y dos, eh, que, que puedan tener hijos. Pero también estas manipulaciones de, de las realidades van a abrir como, cierto, eh, como cierta realidad oscura. Y entonces, si todo eh, cae en su lugar, eso va a dar inicio a Doctor Strange Multiverse of Madness. Porque ¿Por qué? <risa> Estoy como, ¿en qué? O sea, en Multiverse of Madness se supone o se tiene como la idea de que ella va a ser la villana. O sea, sí, no, no la gran la, digamos, la principal, según esto va a haber algo más, pero sí va a ser, eh, pues, digamos, la parte oscura de la película. Y estoy muy emocionada. O sea, Wanda Ajá.
1: va a ser...
2: Oh.
3: O sea, es que según esto, no sé bien porque realmente no, yo no leí los cómics, no he leído los cómics, eh, pero en su momento cuando me estaba adentrando al, al mundo de los superhéroes, una eh, una amiga me contó que, o sea, como toda la historia un poquito, y se supone que pierde a sus hijos. O sea, tiene dos hijos que son de, del universo de X-Men, que también van a dar paso a a este nuevo universo, pero también en algún punto los pierde o, o no no sé se mueren o se van a otra realidad no 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 sé pero o sea también siento que por ahí va, va a ir y la verdad esto no me emociona porque todo, todo, todo la verdad suena bastante bien sí, ya guau, guau. Ver. según yo todavía no tiene fecha de estreno pero según yo espero que sea por Finales de noviembre, principios de diciembre, maybe principios de enero. Pero, o sea, supongo que va a ser luego, luego después de que se estrene Black Widow. Este, que ya vaya a salir en Disney Plus.
2: Wow, qué onda. <risa> Muchos <su> universos, <risa> sí. Me gustaría ser experta en el tema y decirte, ah, sí, mira, en el cómic 124! aquí dice, en este dice? ¿verdad? pero no tengo fuerza de voluntad tan fuerte como para decir sí, me los voy a quitar todos, entonces qué padre, admiro a las personas que se adentran mucho en el mundo de Marvel porque yo una vez lo intenté y la neta es que fallé muy fuerte <ríe> pero pues qué padre
3: Sí, 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 bueno ya después eh, eh, me informaré más y les traeremos más, más información acerca de, de pues la serie cuando salga un poquito más Igual, seguimos hablando de películas, ya mañana se estrena en All solo quería decir eso. Que mañana
2: es que yo sí estoy emocionada. Sí, ya mañana la Bueno, sí. hoy, hoy ya sí. a medianoche. Ya vi el trailer, se, se ve muy, muy padre, o sea, los actores wow guau, wow, wow. Y, y pues, ay sí, ya yo la quiero ver para hablar el próximo martes de tal, la parece. Sí. Exacto,
3: todavía nos falta eh, que este fin de semana o en estos días veamos The Devil Old Time para, pues sí, para, para en el siguiente programa hablar sobre eso, porque pues ya salió igual la semana pasada y tiene muy buenas críticas, entonces pues ya, para que la semana pasada hablemos de eso.
2: Ok, okay continuando con la siguiente noticia. Uh, ah bueno sí <ríe> eh, como ven yo soy súper fan del K-pop entonces tengo que hablar sobre el K-pop y pues o sea continuando con el tema de películas una de mis bandas favoritas que es Blackpink que no sé si ustedes la conozcan eh, pues recientemente sacaron una, una canción con Selena Gomez eh, que la verdad siendo sincera no me gustó tanto pero pues las, las, las... I son Blackpink y hacen más nombres y pues reinas y pues feministas y pues hay que apoyar la música de chicas, ¿no? Este Y pues sí, o sea, se supone que apenas eh, están poniendo en todas sus redes sociales que en octubre, exactamente el día no no sé qué día exacto, creo que el 16 de octubre se va a estrenar su película. Eh, y pues ya saben, o sea, ya ya sabemos un poco del formato de películas que sacan los artistas, eh, pues sus tours y cómo cómo es que llegaron a la fama y todo, pero esto está muy padre porque realmente está abriendo paso al mercado coreano y al mercado del K-pop, y realmente, o sea, mucha gente lo critica, o sea, mucha gente dice, hay esas cosas de gays, pues, ya saben, y es como, el hablado, o sea, te abre las puertas a una cultura muy, muy diferente, o sea, yo, imagínense, por el K-pop yo aprendí a... a pues, chance no tan hablar coreano, pero sí, o sea, sé leerlo y sé como que más o menos algunas palabras, vocabulario. Entonces, o sea, creo que te enseña otra cosa muy, muy diferente a lo que estás acostumbrado. Y pues al mismo tiempo está padre, ¿no? O sea, buscarle otras, otro tipo de cosas. Entonces, este, estoy muy feliz porque estés saliendo muchas cosas de este estilo. Porque igual también BTS este, sacó. Ellos ya tienen dos películas: una con la que ya salieron, salió. Una con la que ya salió apenas que esa sí se estrenó en cines, y está en cines de todo el mundo, inclu incluso aquí en México, y, y pues esa también yo, estoy <ríe> yo la quiero ver mucho porque pues viviendo. Y, y pues, nada, streameanla, véanla, chequen un poco, eh, a lo mejor ya les termina gustando porque la verdad las chicas son súper talentosas, súper bonitas, súper inteligentes, y pues, <ríe> yo la
1: verdad como o sea sí las conocía porque como que varias de sus canciones son como trends en TikTok así que mm. ah. pero yo sí soy fan 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 de Selena Gomez así que en cuanto vi que iban a hacer colaboración dije ay qué padre y a mí sí me gustó pero <ríe> es porque bueno ajá, o sea yo no soy como tan tan fan de Blackpink pero sí había visto que entre como los comentarios de los que sí llevan mucho tiempo siendo fans sí está no no era bien como recibida la canción que sí, porque, ay, más o menos me sé sus nombres, este, creo, ¿quién fue? Creo que era Jiso, no sé si se pronuncia así, una disculpa, pero, sí. ah, este, casi no tenía participación en la canción, y que sí, si Lisa era la main rapper, y no sé qué, pues, yo estaba
2: como de, ay, yo diciendo que está buenísima. Me, me siento que es muy americana O sea, yo también vi los comentarios De por qué a mucha eh, del K-Pop No les gustó, pues porque se siente Muy, muy americana, o sea, realmente no, Normalmente las canciones de K-Pop, o sea, son como no, no, te, no te gustan a la primera Realmente, no te gustan a la primera Así te lo puedo decir, o sea, tienes que pasar Cierto tiempo como que viendo el video aprendiendo un poco la coreografía Y un poco la canción para que te llegue a gustar y ya, o sea, como que repetirla en tu mente, o sea, porque cuando te la aprendes y cuando sabes como que el pasito principal, uff no, ahí te pierdes, ¿no? Pero pues sí, o sea, sí, es muy americana la canción, es cierto que a las chicas de Blackpink no les distribuyen bien las letras, o sea, eso es algo de siempre, pero pues, o sea, están, están ganando reconocimiento y eso me gusta, entonces pues, así es y Edgar como
0: yo que pop y yo no somos uno
2: no, deberías escucharlo es cierto de que por ejemplo a ti te gusta mucho la electrónica entonces deberías como que ay, no.
0: no me gusta
2: ahí sí te
3: gusta pero ya ya has escuchado algunas de BTS entonces ya
0: si sí, lo atravesaron me puse a escuchar BTS.
2: Claro tú me debes enseñar de todo lo que escuchas de ellos y todo, o sea yo te puedo, o sea no sé si ya sepas un poquito sobre, sobre ellos o nada más las canciones, o sea yo te puedo guiar, yo te puedo agarrar la manita y decir mira, fíjalo, sí, fíjalo.
3: Sí, o sea te digo yo, o sea mis fans y te juro que llevo como tres semanas con ellas fue es on y dynamite.
2: Uy, sí, sí apenas. Las no canciones están. Uy, la coreografía de ¡Guau! Wow, wow. <risa> ¡Guau! ¡Amo, amo, amo! O sea, te juro.
3: O sea, es que la canción ya la había escuchado. O sea, el video salió, lo había visto, porque una amiga me lo mandó y me dijo, como, oye, este chica creo que se parece a alguna película de Disney. Y yo de a. y lo vi y le dije, no, pues no, no me pareció nada. Allá no me le dije, como, ah, está bueno, y la canción está buena. Pero, pues, X. Y apenas me puse a escuchar eh, Map of the Soul y, y salió esa canción. O sea, no todas las canciones me gustan, o sea, tengo que ser muy honesta. O sea, sí están buenas, pero no son como canciones que escuché repetitivamente. Ahí es solo la de Owen y no me acuerdo... No, no sé si Your Eyes Tell
2: es de esa. No sé, yo también me confundo. O sea, a pesar de que sí soy fan de ellos, o sea, es que tienen una... ...una discografía enorme, o sea, tienen un montón... Sí, yo no entiendo, porque
3: tienen como tres versiones de, de
2: cada álbum... No de... No. <risa> estoy igual, que tienen como tres versiones de Interlude... ...después de Zipper, después de Map of the Soul... ...después, o sea, todo, y... ...ay, no, yo también me confundo mucho, pero... ...la verdad es que la canción, o sea, de repente que estoy haciendo mi tarea... Digo, bueno, voy a poner el álbum completo de BTS y la canción que me guste la voy a guardar en un, como una playlist únicamente de BTS para que diga, esas canciones son las que me gustan. Eso es lo que hago, porque realmente, o sea, sí está difícil como saber por dónde buscarle en la discografía.
3: Sí, 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 te digo, o sea, y la escuché y me volvió, me, o sea, me gustó muchísimo, o sea, neta, neta.
2: Porque las canciones pasadas O sea, hay muy buenas Buenas canciones que en serio te van a encantar Te las voy a mandar en el el álbum, Espera, del
3: álbum Blood, Sweat and Tears Sí se llama oh. así Ese sí me gustan muchas O sea, de ahí sí como la mitad del álbum Sí, sí, sí sí, Ese sí. sí, sí, sí. sí Pero sí, sí. ya tiene mucho que no las escucho Ese sí, cuando lo escuché la primera Dije como, oh, qué gran álbum ¿Y ya viste las coreografías? No es que no, no sé mucho Ay, de ver videos. No de mucho. Pero si sí te digo, el deón, eh, uff, mi fa de la vida, o sea, en general de todos, es el, la presentación de mi con Jimmy Fallon en ¿Sí? el Grand Central. Uff, uh, sí.
2: Definitivamente. Ay, o sea, o sea, no, los amo tanto, son tan talentosos que duele. <risa> Bueno, ya, ya nos estamos hablando mucho
3: <risa> mucho de, de K-pop. Bueno, sé mucho. Eh, Nat es la que sabe más. Este, Pero también sabe un poquito. Edgar sé que no sabe nada.
0: <risa> nada. Eh, pero pues
3: todavía nos da tiempo para una noticia más o ya o ya finito. Pues un segundo, que diga Edgar.
0: Sí, sí, ya por tiempos terminamos.
2: Super. Super. Bueno, casi terminamos con todas las noticias. Entonces, pues Súper bien. Ah, por cierto, quiero saludar a una persona que me dijo que la
0: saludara.
2: Ahora estás viendo un saludo. Y me dijo que me iba a pagar, entonces. Mención pagada.
0: Patrocinado. Se terminó. Pues pero no bueno, picando. ahora
3: sí, eh, fue un programa bastante interesante. Yo no, no estuve en todo el programa, pero estuvo bastante bueno espero les haya parecido igual eh, interesante, hayan podido jugar un poco con nosotros y, y, y pues no sé qué, algo más que quieras agregar, Edgar, Fer
0: No, sería todo Yo
2: creo que nos debe de despedir, Edgar porque pues él casi estuvo así
0: <risa> Pues bueno, entonces eh, terminamos este programa eh, recuerden que todos los martes a la misma hora, a las 12, nos pueden encontrar en el canal de Facebook de Radio Congeladora y también en Spotify, para que lo sepan. Estamos como Radio Congeladora. Este, gracias por acompañarnos un día más a este programa que es HSH Los Mariachis. Los esperamos la siguiente transmisión y no olviden en comentarnos en nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima.